0: In dieser Folge hört ihr viele Namen, denn wenn man über Musik spricht, geht es nicht anders. Falls ihr euch alle Namen nicht merken könnt, ist es kein Problem. In der Beschreibung dieser Folge sind sie alle notiert. Da findet ihr auch die anderen tollen Links, wie zum Beispiel den Link zu Instagram oder Facebook-Account von Litauen2go. Da sind jede Woche Tipps und Kuriositäten zu dem litauischen Alltag und der litauischen Sprache. Und ganz wichtig, noch ein Link dazu da zu finden. Und zwar zu der litauischen Playlist, aber mehr dazu nach dem Interview. Albert Kaspari ist heute mein Gast. Seit 20 Jahren moderiert er die Radiosendung Baltische Stunde aus Bremen. Neben den Gesprächen gibt es auch Musik, verschiedene Musikrichtungen in seiner Sendung. Also mein heutiger Gast kennt gut litauische Musiker und Musikerinnen. Und nun zum Gespräch über die litauische Musik und ihre Besonderheiten. Labestritus, Albert.
1: Ja, Labestritus, Asta.
0: Wir machen jetzt gerade unser Interview äh, fr früh am... Ähm, so früh ist das aber auch nicht. Aber wie auch immer, wenn unsere Zuhörer oder meine Zuhörer und Zuhörerinnen das hören. Aber ähm, ich wollte, Albert, dich fragen, weil das Thema... Diesmal ist litauische Musik. Mich interessiert, wann, was ist der letzte Song, Sänger, Sängerin oder Band aus Litauen, die du jetzt neulich entdeckt hast?
1: Ah, das war aktuell, äh, hier war das äh, Jasinskis den ich auf der Jazzmesse Jazz Ahead in Bremen getroffen habe.
0: Was, ist, was macht diesen Jazzmusiker aus, den du äh, jetzt entdeckt hast oder kennengelernt hast?
1: Ja, entdeckt. Also die Jazzmesse ist insofern fantastisch, weil ich sehr dankbar bin, dass Litauen, also ein bisschen Unterstützung finanzieller Art gehört ja dazu, von einem Jazzverband und von der Regierung wahrscheinlich, vom Kulturministerium, dass Litauen jetzt schon seit vielen Jahren sehr stark vertreten ist auf der Jazzmesse. Und das heißt eben, dass man auch die Personen kennenlernen kann, sprechen kann. Gut, die sprechen, die wenigsten sprechen Deutsch, ich, wir reden dann Englisch meistens, ich spreche nicht so gut Litauisch, also gut, ne? aber trotzdem, man kann sich austauschen, sie stellen ihre Alben vor, eben auch gerade, dass man erstmal den Musiker oder die Musikerin hat, also Jevaras ja, spielt ja Posaune hervorragend, ne? also von daher kann man dann Musik auch besser verstehen, und äh, ich versuche eigentlich in der Sendung das ganze Spektrum aufzunehmen. Also äh, wenn, selbst wenn jemand äh, ganz experimentelle Sachen macht, beim Jazz ist das ja nicht ungewöhnlich, dann kommt das schon mal auch mal eine Sendung, wo sowas vorgestellt wird. Oder eben auch mal meinetwegen die beliebtesten Schlager Litauens. Wenn, wenn jemand darüber erzählen kann, mir ist immer wichtig, dass jemand darüber erzählen kann. Ich möchte mir das nicht ausdenken. Ich möchte nicht entscheiden, auch oh, guck mal, das ist das Beste von Litauen, sondern es ist immer toll, wenn man einen Gesprächspartner hat. Und so jemand wie waras, der hat ja schon unglaublich, also allein das Erste, was wir feststellten, hat über 1500 Lieder arrangiert. Und dann musste ich den Hörern erstmal erklären, was ist das überhaupt? Man denkt immer, wieder werden komponiert und dann gespielt. Aber nein, seine Arbeit, und das ist eine wichtige Arbeit, ist ja, das so spielbar zu machen, dass mehrere Musiker dasselbe Stück spielen. Also das so jeweils äh, in Noten zu übersetzen, dass jeder weiß, was er gerade für Töne erzeugen muss, ne, sozusagen. Mhm.
0: Albert, dann lass uns erklären, was ist das, deine Sendung? Du hast eine Radiosendung, Baltische Stunde, in Bremen. Das ist auf einem Regionalsender. Radio Weser TV bereits seit 20 Jahren. Dann meine Frage ist, wie bist du auf diese Idee gekommen, also eine Radiosendung über das Baltikum zu machen und worüber erzählst du da?
1: Ja gut, da muss man fast noch weiter zurückgehen, denn es gab noch etwas davor. Also es gab rund um die... Äh, Unabhängigkeitserklärung Litauens und auch der baltischen Staaten in Bremen und äh, auch in Deutschland allgemein gab es Leute, die sich für diese Länder interessierten. Mein persönlicher Hintergrund ist damals, dass ich Kontakte hatte so im Bereich Umwelt und Natur. Wir haben uns da ausgetauscht und da gab es aber andere, die äh, andere Kontakte hatten in die baltischen Staaten und wir stellten einfach fest, wenn wir jetzt hinfahren, zum Beispiel nach Litauen, in dieser Zeit, vor 30 Jahren, 1990, 1991 und dann nach Deutschland zurückkommen, dann ist es ja wie die Wüste. Keiner weiß, wo Litauen liegt. Keiner kann Litauisch offenbar oder ganz wenige. Man muss die suchen. Und die haben wir dann gemeinsam gesucht. Das heißt heute Vernetzung. Man hat sich Adressen ausgetauscht. Damals gab es noch nicht so das Internet. Hat man Visitenkarten gesammelt und hat gegenseitig... Veröffentlichungen gemacht, dass es bekannter wird, wo man die Leute mit Kenntnissen finden kann. Da haben wir zehn Jahre erstmal eine Zeitung herausgegeben, so eine zweimal im Jahr, so eine, eine Zeitschrift. Die wurde dann äh, ja, in einigen hundert Exemplaren in ganz Deutschland verschickt. Und äh, äh, dann kam das Internet auf. Ja, da wurde es immer mühsamer, eine Zeitung zu machen. Und dann gab es das Angebot hier vom Regionalradio, was inzwischen Radio Weser eben heißt, da kann man eine Sendung machen. Und dann haben wir zu dritt von unserem Verein, der heißt Infobald hier in Bremen, www.infobalt.de, kann man auch was finden darüber. Es war eine Projektgruppe des Vereins, die haben die Radiosendung gegründet zunächst mal. Das so. war 2000. Und die Zeitschrift ist dann so langsam ja, 2003 kam das letzte Exemplar, das ist nicht mehr veröffentlicht worden, aber die Radiosendung konnte bleiben.
0: Aber Albert, woher hier diese Interesse oder diese Faszination an das Baltikum, wie hast du entdeckt? Hast du irgendwie auch aus der Familie irgendwelchen Kontakt zu, diesem, zu dieser Ecke Europas?
1: Da gibt es zwei mögliche Antworten. Einerseits äh, es sind die Litauerinnen und Litauer selbst schuld. <lacht> also oder wie, natürlich auch in diesem Fall, unser Verein äh, bezieht sich ja auch auf Estland, auf äh, Lettland, aber die Menschen aus diesen Ländern haben mir ihr Land vorgestellt und das war so beeindruckend, auch gerade in den 90ern, was die alles machen und was die alles tun. Und wenn man dann sieht, wie viel mehr Schwierigkeiten die haben im Grunde, ne? also ist natürlich eine individuelle Wertung, was Schwierigkeiten sind, aber eigentlich war es doch so, das war alles viel schwieriger in Litauen zu erreichen, als irgendwo im reichen Deutschland und äh, davon haben wir uns mitreißen lassen und haben uns auch Dinge erzählen lassen und was ich heute vielleicht in zwei Stunden in einer Radiosendung erzähle, das haben mir auch Leute stundenlang bei sich zu Hause erzählt und rumgeführt und was weiß ich noch alles, Zeit darauf verwendet, private ne? Übernachtungen und dann hier und ich muss dir das noch zeigen und ich weiß noch, wie ich 1992 im November, im dunklen November, zum ersten Mal auf der turischen Nährung war, auch mit Hilfe eines Litauers, alles war abgesperrt, zugenagelt. <lacht> Und da war noch kein Tourismus, aber nur so hat man eben das Land auch ein bisschen von Grund auf kennengelernt, aus der Sicht der Menschen, die da wohnen. Und das finde ich ein Schatz, den möchte ich gerne weitererzählen. Und das finde ich immer noch nicht langweilig, auch nach 20 Jahren.
0: Wow. Das ist wirklich faszinierend, mega faszinierend. Ähm die Musik ist ein wichtiger Teil deiner Sendung und meine Frage ist, nach welchen Kriterien suchst du die aus für die Sendung, wie suchst du die aus, bekommst du als Empfehlungen und genau, das ist auch sehr spannend zu wissen.
1: Das hat sich im Laufe der Zeit etwas geändert, also... Ich hatte in den 90er-Jahren noch die Möglichkeit, zum Beispiel durch Projektbetreuungen für deutsche Stiftungen mal hin und her zu fahren. Und immer wenn ich dann zum Beispiel in Riga war, bin ich auch mal eine Woche nach Litauen gefahren oder sowas. Man hat Zum Beispiel meinen Weg, die drei Länder kennenzulernen, ist mit dem Fahrrad, eindeutig. Also ich bin auch ein paar Mal mehrere Wochen lang mit dem Fahrrad da rumgefahren. Und ich fand es immer toll, wenn ich dann in die Musikläden komme, also CDs oder sowas, damals auch noch Musikkassetten, ne? man sieht die im mhm. Laden und fragt den Verkäufer, ja, was ist denn jetzt hier das Interessanteste? Ne? Also ich kann das nicht selbst beurteilen, die haben das vorgestellt, die haben das aufgelegt und alles, was ich vom Hören her interessant fand, ja, wie gesagt, ich hatte es ja viel leichter, also für mich war so eine Kassette, die damals vielleicht drei Euro, ja, es war noch nicht mal Euro, und drei Mark kostete. Ne? Leichter mhm. mal eben mitzunehmen als, als für die Leute selber. Und so habe ich manche Raritäten damals schon in den Läden aufgeschnappt und mitgenommen und konnte die dann später für die Radiosendung gut verwenden. Aber jetzt sind meine eigenen Möglichkeiten weniger geworden. Ich reise nicht mehr so regelmäßig durch die Länder, aber wie schon gesagt, die Musikmesse zum Beispiel, da trifft man dann wieder Musiker selber. Mhm. Ich finde auch manche Läden immer noch sehr begeisternd. Also jedes Mal, wenn ich in Vilnius bin, muss ich bei Telonius vorbei, ne? der, der seinen Laden da schon ganz lange macht.
0: Wie heißt der Laden?
1: Telonius, soweit ich weiß. Ein Telonius, aha. Oben auf der Pilius, ganz oben äh, in Ach, okay. Keller.
0: Ja, ja, ja. ja Ein paar Stufen runter. Ja. Ne?
1: Also, ja. Ja, alleine, alleine, weil der Mensch so lange durchgehalten hat, bin ich immer gerne wieder bei ihm zu Gast und er erzählt mir neue Geschichten. Ne? Ja, Aber das stimmt. die, die, die ja, Musikauswahl ist davon nicht mehr so äh, abhängig. Also am Anfang war es quasi Zufall, was die mir in den Läden angeboten haben. Und später, äh, ich kann mich erinnern, ich war auch mal in Vilnius bei einer Musikmesse. Das könnte auch schon über zehn Jahre her sein. Und äh, da wurde zum Beispiel... Ja, da habe ich die Frauenstimmen entdeckt, könnte man sagen. Ne? Also, mm -hmm. ich habe ja gerade hier mal äh, Giedre Kilschauskiene. Ah, genau. Gedre
0: Kilschauskiene.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Die habe ich äh, damals äh, zum Beispiel bei einer Musikmesse auf der Bühne gesehen. Und äh, ab da habe ich gedacht, okay egal, was die Frau macht, ne? ich glaube, sie ist dann auch ins Ausland teilweise zeitweise gegangen, hat mit anderen zusammen zusammengespielt, dann kann man dann natürlich sehen, dass man möglichst die neuen Album auch irgendwie wieder kriegt.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, jetzt in Hamburg äh, ist ähm, wir haben Reeperbahn Festival, da mhm. gibt es auch immer Newcomer, die, die mhm. neu sind sozusagen und das ist auch manchmal auch für mich was Neues. Wie jedes Mal denke ich, oh, diese Band kenne ich auch nicht. Das ist auch so eine Art. Ich muss gestehen, ähm, es ist für mich schwierig, vom Außen über, litauischen, über litauische Musik zu sprechen. Wahrscheinlich ich beschäftige mich zu wenig damit. Und vielleicht es liegt daran, dass ich so viele Kenntnisse nicht habe. Und deswegen... Mich interessiert schon deine Meinung, oder wie siehst du das? Wie ist die Musik aus Litauen? Kann man sie beschreiben? Ist sie vergleichbar zu anderen baltischen Ländern?
1: Mhm. Ja, da müsste man ja ganz traditionell, und das ist für Litauerinnen und Litauer vielleicht langweilig, aber man müsste eigentlich an, anfangen bei Tjolionis, ne? das ist klar. Tjolionis
0: also, ist Komponist. Mhm.
1: Ja, aber auch Musik natürlich. Ne? Das gibt ja auch gespielte Musik. Und wir hatten mal die günstige äh, Chance hier in Bremen. Äh, äh, Nikolaus Lachusen war ein Pianist, der hier in Bremen die sämtlichen Werke von Giorgionis eingespielt hat auf Piano, hat mhm. das als auf CD rausgegeben. Und er hat Veranstaltungen dazu gemacht. Das ist quasi wie ein Vorbild, schon Musik zu erklären. Äh, er als Musiker äh, hat auf seinen Konzerten Bilder gezeigt von Schuljonis und damit äh, litauische Musik erklärt. Ne, also ah. so ein bisschen ne, hören und sehen. Und natürlich, Litauen hat man noch nie gesehen zu der Zeit. Die <lacht> Touristen waren noch nicht so weit gekommen, auch Litauen zu besuchen. Aber äh, schon in den 90ern, diese CDs, seine Konzerte waren toll. Er als Persönlichkeit ne, konnte gut davor werben und mit, mit den Bildern. Also es war eine wunderbare Veranstaltung Und das war eine Art, äh, Litauen musikalisch zu erklären. Also bei Cullionis kann man super anfangen, weil ich ja nun, wenn ich äh, deutsche Kultur erklären wollte, auch bei Goethe anfangen, so ungefähr. Ne? Also bei irgendeinem Klassiker. Und bei Cullionis kann man musikalisch wunderbar anfangen.
0: Genau, das ist, wäre so der, der Komponist wahrscheinlich, der am meisten bekannt ist. Weil wir haben einige Komponisten, die aber so eher nur in Litauen bekannt sind, aber die kommen gar nicht... Äh, die sind gar nicht bekannt, sozusagen, außerhalb von Litauen. Und Lornes, der war Komponist und die zählt zu spätromantischen Komponisten, soweit ich mhm. weiß. Und ich, in Litauen gibt es sogar drei Museen für ihn, weil der war auch Maler. Mhm. Aber anderen Komponisten, die sind über die weiß man kaum. Wie meinst ja. du, wo, 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 woran liegt das? Ist das normal, das ist ein kleines Land, deswegen ist es bekannt? Oder was wäre deine Meinung?
1: Aber warum nicht bekannt? Wir reden ja jetzt nicht über die ganze Musik, sondern eher über Klassische, oder? Genau. Ja, also es gibt einfach sehr viele, also die Fachwelt, sage ich mal. Ich bin auch kein gelernter äh, Musikwissenschaftler, also ich mhm. bin auch nur Laie, indem ich mir das anhöre alles und äh, wenn ich aber mit Musikwissenschaftlern rede, die kennen auch sehr viele dieser litauischen Namen äh, aus der äh, heutigen, äh, also, wie sagt man, ähm, äh, Komponisten, die heute noch leben, die heute noch äh, Werke schreiben, das ist dann die sogenannte neue Musik, Kudavitschus mhm. zum Beispiel, ne? ist, glaube ich, in Litauen bekannter Name. Ich weiß nicht, ob die Litauerinnen und Litauer die, die Namen überhaupt kennen, aber die komponieren Gutavicius?
0: Ja, 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 ja. 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 Aha.
1: Wenn der bekannt ist, das, das wäre ein Name, wo ich sagen würde, ja, in Deutschland viel schwieriger zu erklären als Joliones weil, Entschuldigung, das könnte man schon mal im Reiseführer gelesen haben, ne? Davidus nicht. Ne? Mhm. Und Aber sobald ich an Musikkenner rankomme, ja, Davidus natürlich, ne, kennen die und haben schon Konzerte besucht oder sowas. Und da gibt es viele Namen, also da gibt es auch viele Alben, die äh, von, von äh, litauischen Stellen, ich glaube, staatlich unterstützt, äh, in Vilnius rausgegeben werden. Ne? Ganz regelmäßig. Aber das ist zum Beispiel eine Musik, da könnte ich Geschichten zu erzählen, aber eine Musik, ehrlich gesagt, die dann, hm, wo ich weiß, das trifft nur eine Minderheit von den Hörerinnen und Hörern. Also das ist etwas schwierig, sich anzuhören, wenn man nur unterhalten werden möchte. Sagen wir mal so. Mm -hmm.
0: Aber trotzdem, man ja. muss ja.
1: immer sagen, das wäre ein zweiter Schritt in diese Richtung, zu sagen, hier, es gibt sehr, sehr viele gute auch, Moderne Komponisten, ne, neue Musik, das ist einfach ein Bestandteil der litauischen Musikszene, wenn jemand was darüber wissen möchte.
0: Siehst du, Albert, bei mir, ich sehe wahrscheinlich total anders, weil man denkt, wenn diese, diese Komponistenwerke sind nicht gespielt in Elbphilharmonie, wahrscheinlich für mich denkt man, ach, die Armen, die sind nicht bekannt. Aber wahrscheinlich, das ist absolute ja. meine so... Äh, zu, zu subjektiver und persönlicher Sichtweise. Und dafür ja. freue ich mich, dass ich diesen Podcast habe. Aber, Albert, ähm, du hast jetzt nur Tulornes erwähnt, wenn ich gefragt habe, wie würdest du überschreiben, die Musik aus Litauen was Was spielt für dich noch... Äh, also erstmal nur ganz allgemein. Ich will nicht, noch nicht in Detail kommen, aber mhm. wie würdest du beschreiben die Musik oder könntest du erkennen oder unterscheiden zwischen estnischen und litauischen oder aus dem Ach. deutschen? Ist das was, was erkennbare mhm. Merkmale, was, was, was das ausmacht?
1: Ja, äh, wenn ich jetzt speziell zwischen Estland und Lettland vergleichen soll dann ist es für mich vor allen Dingen die litauische Sprache. Also äh, ich habe gerade erst auf der Jazzhead eine Diskussion darüber geführt, wo es hieß, ja bitte, äh, wenn die äh, litauischen Musiker und Musikerinnen äh, jetzt internationale Konzerte haben, sie sollen doch bitte nicht nur Englisch singen. Da hat man mir gesagt, ja, aber versteht doch keiner Litauisch und ja, es ist doch Englisch, damit die das dann auch verstehen sozusagen. Aber Litauische Sprache, wenn man die singt, und ich finde, das kommt besonders bei einigen Frauenstimmen besonders toll raus, da sind Töne drin, also so Brechungen, sagen wir mal, ne, so spezielle Brechungen, die, wo, wo man so von einem Ton, also nicht immer nur C-Dur singt, sondern, also ich kann das nicht nachmachen. Wenn man eine schöne Stimme hat, dann kann man so Brechungen singen. Und das finde ich beim Litauischen, Gesang, wenn man litauisch singt, besonders charakteristisch. Und das hat Estland nicht. Estland hat ganz klare Töne und Lettland nur ansatzweise. Lettland auch ein bisschen, mhm. aber Litauisch am stärksten. Und von daher, wenn mich jemand fragt, dann sollen doch bitte äh, litauischer Gesang sich jemand auch mal anhören. Einfach als Klang meinetwegen. Man kann ja den Text daneben legen, aber als Klang ist das wunderbar.
0: Oh, das war ein starkes Kompliment, Albert, fand ich.
1: Von jemand, der kaum Litau spricht, ja.
0: <lacht> Vielleicht ausgerechnet deswegen. Weil das heißt, das ist, hört man nur den Klang der Sprache und nicht, nicht unbedingt auch Inhalt, wie auch immer, das muss nicht unbedingt verstehen. Ja, ich schnapp
1: immer einzelne Worte auf, genau.
0: <lacht> Für mich, das ist so ähnlich mit Isländisch. Ich liebe am liebsten, wenn die, ich mag sehr gerne isländische Musik, aber am liebsten, wenn die auf Isländisch singen. Ja. Irgendwie, ich, ich finde auch eine sehr singende Melodie haben Sie. In der, oder besonders. Die singende.
1: Also, vielleicht die singende Melodie ist sogar bei den Letten ausgeprägter. Ja. Aber ich meine jetzt nicht nur die Chortradition, ne, dieses reine Singen, wo man dann alle zusammen äh, so je mehr, je kräftiger wird, sondern gerade dieses Individuelle. Wenn ich eine schöne Stimmlage habe, dann kann ich mit dem Littauschen das wunderbar modellieren.
0: Was Litauen und generell das Baltikum be oder bekannt macht, ist der Fakt, dass es so eine sehr singende Länder sind, mit Liederfesten, die ja. sind bekannt mit der Singe der Revolution. Ich würde mir erlauben zu behaupten, dass es äh, Basic sind starken Folklorwürzel, Chormusik, was bis heute gesungen ist oder was so viel Kraft und Energie gegeben hat in allen diesen. Zeiten von den russischen Herrschaften und sowjetischen Zeiten und jetzt wieder mein persönlicher Blick, kann sein, dass einige Litau wenn das zuhören sagen, das stimmt gar nicht. Ich habe lange Zeit wie selbstverständlich genommen, dass wir Folklore haben, dass so irgendwie, wir kennen die Lieder, einige auch lernen zu tanzen, schon seit Kinder an. Ja. Ich würde sagen, und wieder erlaube mir das zu sagen, wie ich das beobachte, seitdem wahrscheinlich ich in Deutschland lebe, weil guckt man dann da eigenes Land wieder anders an. Und ähm, ich würde sagen, mittlerweile, die Litauer schätzen das auch, dass die so starken Folklorewürzeln haben. Wie siehst du das, diese Folklore und Chormusik in den, in den baltischen Ländern und auch in Litauen?
1: Im Vergleich zu Deutschland, oder?
0: Generell, oder im Vergleich zu Deutschland. Aber es ist wahrscheinlich schwierig zu vergleichen. Ich kann es dann nur mit
1: meiner eigenen Musikerfahrung vergleichen. Also erstens liegt der Unterschied ja darin, so wie ich Musikunterricht in der Schule erlebt habe, das wäre ganz traurig, wenn das ja in Litauen auch so wäre. Warum? Fast bei jedem, also bei den Musikerinnen und Musikern, die ich interviewe sowieso, aber bei auch fast allen anderen kann man davon ausgehen, dass es Musikunterricht in der Kindheit gab. Dass man vielleicht sogar schon ein Instrument spielt oder die Volkslieder auswendig kann, keine Ahnung. Irgendwie so in der Richtung. Und das äh, da äh, stelle ich mir immer vor, ich bin jetzt mit einigen Reisegruppen von Deutschen auch in den bayerischen Staaten schon gewesen und äh, ich warne die immer vor. Ne? Ich sage immer, also ihr könnt da gerne ne, zehn Tage rumfahren, aber eines Tages, macht euch darauf bereit, also eines Abends werden wir am Lagerfeuer sitzen und die Letten oder Litauer oder, ja, die ist nicht so stark, aber Letten oder Litauer würden dann singen und weiter singen und noch eine Stunde singen. Und dann, nach einer Stunde, würden sie fragen, nun, ihr Deutschen, singt auch mal ein deutsches Lied. <lacht> <lacht> und dann wirklich peinlich angeguckt. Okay, wenn sie schon vorbereitet sind, haben sie sich schon ein Lied rausgesucht, was sie singen werden. Aber das ist doch was ganz anderes. Das ist keine Selbstverständlichkeit und schon recht, wie viele da antworten würden, ich kann nicht singen oder so etwas Ähnliches. Ne? Also so eine komische Entschuldigung, dass sie lange nicht gesungen haben. Und es gab sogar schon mal einen Esten, der bei mir zu Gast war, der ist extra mal in die Kneipen und in die Fußballstadien gegangen, um zu gucken, wie die Deutschen denn da singen. Ne? Also ihre Fußballmannschaften singend unterstützen. Das sind die Deutschen für bekannt, aber für die anderen Lieder ja nicht mehr, obwohl es die natürlich gibt. Wir sind ja 80 Millionen, dann werden wir wohl auch noch... Irgendwie, ne? die drei Millionen, die Litauen jetzt ausmacht, würden auch noch Lieder singen. Ne? Zahlenmäßig können wir mithalten, aber prozentual überhaupt nicht. Und wenn jemand über Musik redet und Musik hört oder Musik beurteilen will, dann ist eben bei einem Litauer oder Litauerinnen die Kenntnis grundlegend viel besser.
0: Ja, und jetzt, jetzt nehme ich das absolutes als absolutes Geschenk. Ich bin auch dankbar in welche Familie ich geboren bin. Meine Familie ist auch eine sehr singende Familie und immer für mich einer von den schönsten Momenten, die in der Erinnerung geblieben sind, wo wir hatten immer Familienfesten, als noch Oma gelebt hat. Mhm. Und danach haben wir immer per Hand Geschirr abgespült. Aber ich fand oh. das einer von den schönsten Momenten, weil wir haben Frauen das gemacht. Und wir haben dabei gesungen. Das, das finde ich immer bis heute so ein faszinierender Moment. Und wenn ich daran denke, ich bekomme immer Gänsehaut, weil in dem Moment, das war, das war wirklich so ein so begleitender Moment, wo du merkst, dass irgendwie das Geschirr abspülen und abtrocknen per Hand ist eine bestimmte Meditation, weil du ja. bist in diesem Song oder in diesen Songs, in den Liedern versunken ja. und ähm, ja, das ist echt äh, wahnsinnig schön, wenn ich daran denken.
1: Naja, eine Ergänzung muss man vielleicht bringen aus deutscher Sicht. Also gerade meine Generation, ähm, die ja, naja, ich bin erst Ende 50er geboren. Also meine Eltern äh, sind natürlich äh, Menschen, die den Krieg erlebt haben und die Nazi-Zeit erlebt haben und in der, in der Zeit des Nationalsozialismus wurden natürlich die Volkslieder auch in bestimmter Art und Weise benutzt, ne? dass man möglichst nationalistisch, möglichst Deutschland, Deutschland über alles, äh, möglichst äh, die Mutter mit zehn Kindern ist besser, als wenn sie arbeiten muss oder sowas. Ne? Also diese Ideologie wurde speziell herausgestrichen, und da sie die, National, die Zeit des Nationalsozialismus war ja auch etwas länger, also 33 bis 45 mindestens, die zwölf Jahre, da haben die als Kind auch über längere Zeit solche Lieder gesungen. Und da bestand immer ein bisschen die Schwierigkeit, wenn wir nun in den 60ern, ich bin auf dem Land groß geworden, wenn wir da an den Waldrand gingen, ein Lagerfeuer machten und da unsere Würstchen grillten, dass dann die, spätestens, wenn die Väter etwas mehr getrunken haben, noch so merkwürdige Lieder hervorholen, wo die Kinder dann denken, oh, uh, was ist das denn, was sind ihr denn da? Und auch deshalb etwas zurückhaltend waren gegenüber diesen Liedern und die erst recht nicht mitsingen wollten. Also die Tradition der Volkslieder musste quasi erst in den letzten 20, 30 Jahren fast neu begründet werden, indem man eben ganz offen äh, sich auch zu den Texten bekennt, die analysiert und dann auswählt, was man singt oder neue Lieder macht natürlich. Man kann natürlich neue Lieder äh, finden. Mm. Ne? Oder ganz alte. Es gibt natürlich Lieder, die älter sind als Nationalsozialismus, aber ja. dass man da ein Auge drauf hat und dass das merkwürdig war von Kinder zu älter Generation eine Zeit lang, das äh, ist weit nachvollziehbar.
0: Mm. Das war ein gutes Stichwort-Ideologie. Das war natürlich, wir hatten doch sowjetische Zeiten. Und das war alles ja. unter Kontrolle, auch was Musik angeht. Oh. Und in den sowjetischen Zeiten gab es so eine Art von Musik, eine Art von Popmusik, was ungefähr zwischen Pop und so Kabarett war. Estrada? Estrada, genau. Ja, wir genau. nennen das Estrada der Musiker. Ja, ja. Und äh, genau, und bis heute, ich würde sagen, schon ein bisschen mit Nostalgie ist verbunden, mhm. weil ich bewundere die Textautoren, die haben trotzdem geschafft, nicht so ideologische Texte zu schreiben, mhm. wo macht auch die Leute glücklich und, mhm. und, 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 und Regierung äh, gibt der Segen auch. Mhm. Und äh, für mich, das war immer... Lange, wenn ich an die sowjetischen Zeiten denke und überlege, welchen Songs meine Mama weiß oder meine Eltern wissen, dann mhm. ist das die. Aber erst nicht, schon ziemlich, ziemlich spät habe ich erfahren, dass in den sowjetischen Zeiten ist extrem starke Jazzszene entstanden
1: mhm.
0: und äh, die bis heute sehr, sehr... Auch du hast mir immer wieder bestätigt, dass es bis mhm. heute eine, eine starke Kultur oder Jazzszene ist. Was macht ja. die litauische Jazzszene aus? Was, 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 was sagst du? Wie siehst du? Ich habe verstanden, mit Jazz hast du am meisten zu tun.
1: Ja, dann habe ich aber auch erst bei Petras Vichniauskas angefangen. Das waren schon 80er Jahre. Du redest jetzt eher von den 60er, 70er Jahren.
0: Aber das kennst du auch, Ladimeras Tarasovas, Ganel, ja, ja. Chakasmas. Also die waren die, diesen Anfänger von diesem Jazz-Szene.
1: Äh, äh, ja, Tarasov, genau, ja. ja äh, da sind einige noch mehr zu nennen, aber gut. Äh, ich war jetzt erstmal auf dem Weg, es mit Lettern zu vergleichen. Weil äh, in der ganzen Sowjetunion gab es, glaube ich, Raimonds Pauls. Ne? Und der war für Estrada bekannt. Das und stimmt. Und hat ja so stimmt. unglaublich viele Lieder geschrieben. Oh,
0: das stimmt. Ich habe geschaut, welche Musik hast du schon in deiner Sendung gespielt. Du, warst, äh, du bist jetzt ja fleißig, hast du notiert alles und dann steht auf, der Seite, auf deiner Seite von der Sendung. Und was ganz oft vorkommt, das ist Andrus Marmontovas und, und äh, seine Band die schon nicht mehr existiert, Foyer. Es je. Oh je, mm. ist der Name, der in Litauen jeder kennt. Nicht unbedingt muss man mögen, aber ich mhm. mag sehr, aber mhm. in Litauen kennt der, jeder diesen Namen. Äh, ja. Magst du auch ihn?
1: Also ich hätte ihn beinahe eben schon direkt nach Julianis genannt, ne? weil <lacht> das ist natürlich die, die andere Art, mit Litauen musikalisch bekannt zu machen, indem man sagt, Mensch, guck mal, ne? in den 90ern oder Ende 80er da ist diese Band, ich habe sie sogar mal live gehört, ich bin mal irgendwie, glaube ich, an so einem Konzert in ein paar hundert Meter Entfernung vorbeigegangen und habe dann gefragt, was ist denn das für eine Musik, Also da kannte ich das noch nicht so gut, aber das muss wohl auch äh, Foyer gewesen sein, die da gespielt haben, also es war einfach so dominant und äh, ja, ist natürlich auch mitreißend, also Rockmusik, warum denn nicht, Es ne? äh, findet auch Anklang unter Deutschen. Und dann äh, ist natürlich sein ja, ganzer Weg. Er hat ja dann die Soloalben gemacht und hat mit vielen anderen Musikern zusammengearbeitet. Ist, glaube ich, auch der Einzige, der regelmäßig Konzerte in Hamburg macht und die sind ausverkauft. Ne? Also,
0: Jetzt leider musste er absagen, er ist selber an Corona erkrankt worden. Ja, ja,
1: ja, okay. Mhm. Ja, aber das ist eben so ein Punkt. Und dann äh, dazu fügen könnte man noch den Antis, ne? der noch davor ja. war. Also den habe ich nicht mehr erlebt live, aber da habe ich auch schon mal eine Sendung drüber gemacht und das ist einfach äh, so ein etwa die Erklärung, wo kommt die heutige musik uns her? Was haben die Leute, die heute Musik machen, vielleicht 40, 50 sind, was haben sie in ihrer Jugend gehört? Und dann gehört das dazu, wenn man darüber was spielen kann. Und dann gehört für mich auch noch Alina Olova dazu zum Beispiel. Mhm. Die auch angefangen hat, ganz einsam alleine am Piano ja. ein paar Stücke zu komponieren. Und ja. da zum Beispiel, das waren die erste Musik, wo ich äh, Hörerbriefe, Hörerinnenbriefe bekam.
0: Aha, und was stand All da in äh, diesen Deutschland
1: Briefen? Aus äh, Stuttgart und aus Chemnitz äh, schrieben die Leute hier, was war das für Musik, das fand ich gut. Ja. Naja, genau. und dann ist eine Geschichte damit verbunden, weil sie kommt ja aus Ignalina. Also, wenn man, aus
0: Wissaginas.
1: Wissaginas, genau. Ignalina ist das Atomkraftwerk. Ich wollte sagen, das Thema äh, Atomkraft, das kann man dann auch noch mitdiskutieren oder mit vorstellen in der Sendung, weil das im Grunde damit verbunden ist, das musste geschlossen werden, aus den Gründen, wo wir mal jetzt nicht diskutieren, aber man muss ja für die Region eine neue Zukunftsperspektive finden. Und dann ist es quasi, ja, wenn, falls jemand die Region vergessen sollte, die die Atomkraft da abgeschaltet hat, dann sollte man bitte ein paar Lieder von Alina Olovac einfach zuhören und sich derer wieder erinnern. Hm. Dass es das nicht vergessen wird, da hinten im Osten von Litauen. Denn die, viele Deutsche kennen... Nur die kurische Näherung muss ich leider sagen. Und wenn man sie dann fragt, in welchem Land sie waren, haben sie sich auch schon wieder vergessen. Also die kehren ja schon wieder um da, wenn sie da den Bernstein gefunden haben und den Räucherfisch gegessen haben. Aha.
0: Ich würde sagen, ich, es ist nicht verkehrte, kurische Näherung zu kennen. Das ist Nein, 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 klar. Spendios, aber ich finde. Nicht im Juli
1: vielleicht. <lacht> das immer nicht im Juni, dann ist es zu voll. Aber ja. äh, immer im Mai oder im September, wunderbar.
0: Ja, genau, genau. Aber äh, die östliche Seite von Litauen ist wunderschön. Da sind ja. sie so von Seen geprägt und äh, unglaublich ja. faszinierend. Ja,
1: genau. Und das mhm. ist
0: die Ecke, wo die Litauer selber gerne Urlaub machen. Und vielleicht das ist es auch in Ordnung, dass nicht so viele Touristen da
1: sind. Die Nationalpark, wunderbar. Also man sollte mhm. ein Ruderboot mitnehmen, glaube ich, oder man kann jetzt ausleihen, ne? aber eine ja, 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 ganz ja, ja, schöne ja. Ecke, wo man die Ruhe hat, ja. Mhm.
0: Und in diesen 20 Jahren wenn oder in diesen 30 Jahren, oder wahrscheinlich du beschäftigst mich mit in, in 20 Jahren mit der Musik oder guckst du drauf, weil wenn ich überlege, diesen 30 Jahren nach der Unabhängigkeit, alles fing mit diesen, Lit mit dem Pop, was in der 90er, diese, mit diesen Beats, was aus den 90er war, Scamp. typisch für die, für die 90er, bitte. Stump. Scamp, ich würde sagen, kam später, aber ich meine, diesen Anfang der 90er, wenn ich überlege, was für Musik, wir hatten wie Jordane Budkote und, oh. ähm, und dann so viel Dynamika, wenn das wer da sagt, und das wirklich absolutes Pop. Ich dachte, ich habe das Gefühl, das gab es ganz lange Zeit ähm, nur diesen Beats in Litauen, und erst in den letzten 15, 16, vielleicht 20 Jahren ist langsam entstanden schon verschiedene Richtungen von der Musik. Alternativ, den Rock, auch derselbe Pop, Indie-Pop und so weiter. Heute ist natürlich so, so viel, äh, so, so viele Richt Musikrichtungen zu vertreten, dass man schon nicht mehr folgen kann. Wie siehst du das? Was, was, wie hast du das erlebt in den 20 Jahren litauischer Musik? Was, was, welche Entdeckungen und Überraschungen gab
1: es für dich? Also bei Überraschungen habe ich die immer zum Thema der ballischen Stunde gemacht. Ne? Also zum Beispiel, ich habe gerade hier stehen Jazz ne, als Reggae-Band aus Litauen. Ne? Jazz? Jazz.
0: Okay. Ja, äh, nee, äh, kenne ich nicht. Aha.
1: Nicht Jazz, sondern Jazz mit diesem litauischen Z mit dem Dach drüber. Jazz. Ah,
0: jazz. Aha. Ja,
1: jazz. jazz. Aha. Vielleicht spreche ich das nicht richtig aus. Ja.
0: Aha, jazz, wie dieser J muss wie Garage sein. Jazz. Aha.
1: Ja, Jazz, genau. Ja, die äh, machen ganze Alben voll mit Reggae-Musik und äh, das ist auch. Äh, also es gibt viele in Deutschland, die Reggae-Musik natürlich mögen, dann spiele ich die einfach und ja, ob der Text noch stört, weiß ich nicht. Aber das kann man natürlich auch erklären, das sind lustige Texte teilweise. Ne? Ja, und es ja. ist nicht falsch und ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das Reggae-Album herausgekommen ist. Das stimmt schon fast 20 Jahre her.
0: Auf jeden Fall, das, die gibt es nicht mehr, diese Band. Ja, und die gehört zu ich, den ersten. Mhm.
1: Trotzdem, also ist mir fast egal, also manchmal wenn ich eine schöne Abwechslung haben will, denke ich wieder dran, oh Reggie hatten wir doch auch, dann legen wir das Album wieder auf. Also für mich ist nicht so wichtig, ob die Band jetzt 20 Jahre lang jede, alle zwei Jahre ein Album macht, sondern diese Musik gibt es dann und die ist Teil dessen, was hier in meinem Archiv ist und da muss ich sagen, ja, das ist zum Beispiel schon länger her, das ist nicht erst in der letzten Zeit äh, erst äh, aufgekommen. Oder so eine Frau wie Veronika, jetzt hoffe ich, dass ich die richtig ausspreche, Veronika Povillonine. Ah, wunderbar, ja, genau. Der ja, ist so lang der Name für mich.
0: Ja, ja, ja. Also,
1: ihr macht das doch auch schon ganz lange, diese Verknüpfung von äh, Folk und tra ganz traditionellen Liedern mit ganz experimenteller Musik. Ja, das Album mit, äh, ich glaube, das war auch wieder, wie nee, war es denn?
0: Mit Geschnausgass, ich doch, denke schon.
1: Ne? Ja, mhm. äh, hat ein Album zusammen gemacht, das ist auch schon länger her. Und das kann man immer wieder nehmen. Wenn man einfach nur traditionellen litauischen Gesang, modernen Dargeboten äh, vorstellen möchte, dann nehme ich das auch, wenn es nicht äh, jetzt kürzlich erschienen ist. Ne? das sind einfach Da muss man einfach sagen, äh, man, ich achte nicht immer drauf, was gerade frisch auf dem Markt ist, sondern was gut ist, das bleibt und kann ruhig auch zwei-, dreimal vorgestellt werden.
0: Und was noch? Wel was, welchen Namen würdest du noch äh, erwähnen?
1: Ähm ja, zum Beispiel, ich habe auch mehrfach schon gespielt, Willi Gifstakernas.
0: Ah, den schon Country, ja genau. genau. Nein, country. Da
1: kann man wieder sagen, ah, Country Countrymusik. Und der macht das auch schon sehr lange, hat viele Alben gemacht. Da kann man auch versuchen, die Texte zu übersetzen. Aber im Grunde, die Musik ist für Countryliebhaber klar. Das ist kein Missverständnis. Gibt es
0: noch Namen, die du erwähnen könntest, möchtest?
1: Oh, viele. Beim Jazz haben wir ja schon jetzt erstmal eine Abbiegung gemacht. Da habe ich noch keine Namen genannt. Aber zum Beispiel äh, Dainius Pulauskas mit seiner Band, hat auch so eine Big Band, kann ich als Beispiel nennen dafür. Ich habe ja immer Interviewgäste. Und äh, meistens wechsle ich die Länder, wenn ich einen Interviewgast habe zum Thema Lettland, dann nehme ich eher litauische Musik, als wenn es jetzt ein Litauer ist. Da nehme ich dann manchmal extra Estnische oder so, damit das so ein bisschen gemixt wird und selbst sogar der Interviewte dann ein bisschen was Neues kennenlernt. Und Pulauskas hatte ich eine starke Rückmeldung von meinem Interviewgast, der sagte, wunderbar, das Interview war toll und die Musik auch. Mhm. <lacht> und da hatte ich es gar nicht erwartet, das war nämlich ein... Mensch, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass er so eine Musik mag. Soll also, also ich noch, Ratuto zum Beispiel, war mal im Studio zu Gast. Die ganze <lacht>
0: Ratuto, das ist schon eine, so eine Volksgruppe. Ah, oder? Ja, das ist, uh -huh. ja. Wir haben, das ist eine, eine, Gruppe.
1: haben eine Tätepartnerschaft, wenn ich das richtig weiß, hier mit Twistrigen in der Nähe von äh, Bremen, sodass sie hier hm. mal waren und äh, Twistrigen dann äh, auch äh, ja, ihre Projekte vorgestellt hat und dann waren sie hier ja, konnten ein Studio nutzen und das ist natürlich dann besonders lustig, wenn die alle live singen können.
0: Dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei deiner Baltische Stunde und vielen Dank für deine Arbeit.
1: Ja, also www.baltischestunde.de kann jeder mal hinschauen, wer für die Sendung interessiert und äh, man kann, wie gesagt, den Newsletter bekommen, wer uns schreibt, der kriegt den per E-Mail zu.
0: Falls euer Interesse geweckt wurde, wie das Litauische in den Songs klingt, habe ich für euch eine gute Nachricht. Ich habe für euch eine Playlist mit den litauischen Liedern erstellt. Dabei sind auch die im Interview erwähnten Namen. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und falls euch die Folge gefallen hat, erzählt weiter, teilt den anderen mit oder bewertet auf den Podcast-Plattformen. Dafür bedanke ich mich herzlich bei euch, schon jetzt im Voraus. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, ich vermute, ihr Ahnt singt viel, icke.